0: Jag har följt med det här trädet i många år utifrån för att det växer så stort här i, i växthuset. Jag har alltid tyckt mycket om just den här benämningen, de resandes träd. Nu ska vi se, men nu hittar jag inte hela trädet för här har skett förändringar. Mm.
1: I Helsingfors botaniska trädgård letar Susanne Ringell efter det träd som hon och hennes man, Anders Larsson, tillsammans upplevt växa på Madagaskar. Ett exemplar av samma sort har här i botaniska trädgården vuxit sig så högt att de har kunnat se det utifrån genom orangeriets takfönster. Men var finns det nu?
2: Det var
0: det här i Nej, var det
1: Det här är dokumenterat med programmet Allt vi måste avstå från. Det handlar om författaren Susanne Ringels liv och nu också längtan och sorg efter dem hon har förlorat, främst sin man Anders Larsson. Mitt namn är Mive Gelius.
0: Det var här på den här tegelröda soffan. Jag hittade honom en morgon när jag steg upp och han var mitt i att klä av sig tror jag att, att skjortan var liksom av men, men den var ännu innanför byxlinningen och, och han satt så där. Hade fallit lite åt sidan. Och, men sådana min som att en viss mina förvåning. Men jag förstod det genast när jag kom in genom dörren för att ta på min morgonrock. Så ser man ju nog på en människa om den är död eller om den bara har somnat.
1: Susanne Ringell utexaminerades från Teaterhögskolan i Asinfors 1981. Åtta år senare inledde hon sin författarbana som i dagens läge med flera pjäser, hörspel och närmare 20 bros av poesiverk gör henne till en av våra främsta finlandssvenska författare med verk som A blygsel blev Adele fet, "Simmanek" och På utvägen var jag en annan. Hon och hennes man, dramatikern, författaren och skådespelaren Anders Larsson har varit ett konstnärligt radarpar som verkligen gjort avtryck. Anders Larsson bland annat med pjäser som Två män i ett tält och hans Kalevala förlata och Ett barns memoarer bara för att nämna några av hans många verk och Ringel som nu senast skapat prosaverket Kroppens kalligrafi. Men en höstnatt, måndagsmorgon i september 2021, slungades Susanne Ringel obarmhärtigt in i en ny tillvaro då Anders Larsson, endast 68 år gammal, dog. Vi hade haft en jättefin söndag
0: tillsammans och varit ute och promenerade lite och på en konstutställning och... Man, man kan inte föreställa sig hur man ska reagera. Men min reaktion var att jag bara rysade till honom och, och om honom. Och, om, om sa att, nej Anders, nej Anders, nej, nej. Och han var kall och sen... Gick jag och kockade en kopp kaffe åt mig och rökte en cigarett och kom tillbaka. Och sen satte jag igång hela rumban med som tillhör. Jag ringde några vänner och polisen kom och ambulansen kom. Och jag tog avsked här många gånger och så laddade de den här. Rutiga, mjuka pläden över honom. Och då fick jag sen på nytt ett sådant avskedsgråtattack. Men sen dess har jag egentligen inte kunnat gråta. Och jag, jag saknade det. Jag skulle vilja det. Jag, jag tror att det kunde lösa upp. Någonting, men det, det kommer bara enstaka tårar. Jag brukar lägga mig tidigare. Eller vi brukar högläsa. Det har vi gjort i alla år. När jag går och lägger mig och andas. Läste och, och sen brukar han stiga upp på nytt och sitta och pyssla med sin dator eller foton eller någonting och, och jag somnar. Och jag hörde ingenting under natten att han, han kan inte ha ropa på mig eller försökt ta sig till mig för att det är så pass nära här att jag skulle nog ha hört det.
1: dödsorsaken visar sig vara blodpropp i båda lungorna.
0: Och jag blev rädd över det här blodpropp i båda lungorna, att om man kvävs eller hur det går till. Men Anders ena i Sverige är lyckligtvis lungläkare och han sa att det, det går på några sekunder och det finns ingenting man kan göra.
1: För det här hände, tog cancern hela fyra av Susanne Ringels veninor. Jag och min pappa har också dött Så det
0: är väldigt mycket död och
1: förluster. I sin debutbok från 1993, det förlovade barnet har Ringell en text i vilken hon tänker sig sin pappa och mamma som små. I sin nya bok, Kroppens kalligrafi, tänker Susanne Ringell nu ungefär 30 år senare i novellen Vi två, sig själv och sin man Anders Larsson som barn. Ja, det är väldigt mycket en beskrivning av dem, säger Ringell. Och hon är här en flicka som hänger i piskställningen på förordsgården i Finland- Medan han är en pojke i Småland som en dag där i sin älskade vedbord blir djupt besviken. Jag känner sorg då han förstår att han inte kommer att få det där hett efterlängtade syskonet.
2: Han har alltid önskat sig en lilla syster att tillverka saker åt och glädja. Den här gången trodde han verkligen. Alla tecken tydde på det. Men han har misstolkat. Det blir ingen lilla syster. Inte nu och inte någonsin. Ingen och ingenting är att lita på. Han öppnar. Mamma har gjort i ordning en bricka med mjölk och våfflor åt honom. Det är inte den brickan som han har gjort. Våfflorna doftar lömskt förlåtande. Tack, säger hans mun. Men sedan tar humöret ut sin rätt, det häftiga humör som han har ärvt av sin pappa, som man inte kallar pappa utan far, eller helst ingenting alls. Du kan klippa våfflorna till mattrasor och sätta i dig hela den feta smöriga bollen, häver han ur sig. Mamma lämnar den falska brickan med de rutiga hjärtformade våfflorna och går. Mattrasor, matrasor. Varför kan dig ifrån?
1: De här två personerna, långt Anders och Susanne- kan också senare i livet känna sig bitvis ensamma- och på sitt sätt udda.
0: Jag vet inte egentligen självförrakt- men nog skam över att jag inte- kunna eller kunde leva upp till att vara en god och redbar människa. jag var alldeles för vild och, och, och var faktiskt en ganska våghalsig flicka som har från tio meters trampolin. Och ville ha upptåg och ville ha snask och ville ha hemliga möten med pojkar. Och det där, på det viset kände jag att jag var annorlunda än resten av familjen. Och det är ju en känsla som har hållit i sig. Att till och med min mamma sa när jag föddes att jag kom från en främmande kärna.
1: Och så föder mötet med den lilla pojken i snickarboden, den nu vuxne mannen, det mötet föder, med Rignels ord, upplevelsen att de tillsammans kan bli en flygande orientalisk matta. Ja, allt det här som hör till det hon är mest tacksam över, att de två delar. Det beskriver hon så här.
0: Det är väl nog mycket det här att kärleken kan få människor att flyga. Han var så... Och rolig. Vi delade en, en värdig förståelse av sådana här udda kämt och anspelningar. Och han kunde vara väldigt kvick. Att jag tycker det är lätt att alla andra sådana här riktiga humorister som mera är liksom ute efter skratt. Sådär flabbskratt. Att det var inte alls sån. Humor och, och själv har jag nu en ännu stillsammare humor. Men, men det var sådana här absurda saker. Och sen när överhuvudtaget. Det är osannolika att vi skulle stöta på varandra. Och, och hitta varandra. För att premisserna var inte de enklaste.
1: Och huvudarna var
0: Anders kom hit till Helsingfors efter scenskolan i Göteborg för att medverka i en ungdomsmusikal som hette DUM, den unga mannen som hade skrivits av Thomas Wulf och Marcus Sandberg gjorde musiken och alla så att säga var med. Var den finlandssvenska svenska Koo och Anders landade direkt i den här kretsen så han hade nu också en osannolik tur att, att komma direkt in i liksom kärnan av en sån tvärkonstnärlig verksamhet. Men jag var då upptagen på, på annat håll så att säga. Jag levde i en annan mycket lycklig relation och var inte särskilt villig att, att lämna den så det tog länge och många kringel i krokar innan vi till slut bestämde oss. Och det blev vi två så vi hade många uppslitande år men vi har också väldigt, väldigt mycket minnen av en kärlek som vägrar ge sig.
1: Men... Ja, när kärleken ställdes på prov och ni mötte svårigheter så vad hörde till det som var svårast? No, jag har alltid haft hemskt svårt att vara
0: ovänner så att säga att jag avskydde att gå och lägga mig utan att vi hade försonats. Och så Anders hade ett ganska häftigt temperament som han hade efter sin pappa som var mycket... Sällsam och mystisk person som kändes kanske till och med ganska färdig ibland. De, inte så att han slog men om någon skulle ha förtörnat hans fru så skulle han ha slagit. Och han kunde liksom ryta folk på tåget och hålla käften. En gång när vi var på bio här i Helsingfors, vi tänkte att de var att hälsa på Anders. Mycket gamla föräldrar så gick vi på en svensk film som hette Åke och hans värld. Och där fanns då sex scener. Och det gjorde Anders pappa Erik mycket upprörd. Så att han bara reste sig och, och skrek att vad är det här för skit, nu går vi... Och Anders hade liksom en del av, av det att han var mer utlevande medan jag vände mycket av det inåt. Och samtidigt var jag som kvinnor ofta kanske bättre på att versera mina känslor, att uttrycka vad jag kände att jag svor inte till radar utan jag kunde vara så där irriterande, lugn och saklig. Och, och så här så vi hade ganska olika sätt att, att närma oss. Och inte kan jag heller tycka att det här att Anders gick och du ifrån mig är en oförrätt. Fast många säger att det är så orättvist. Men jag kan inte egentligen uppleva det så- men bara som djupt, djupt sorgligt och smärtsamt och, och så. Men på det stora hela har jag haft ett gott och inte enkelt liv. Jag har haft många kriser varav den här barnlösheten- då var en som upptog mig många år i ett visst skede av mitt liv- men inte var det heller någon oförrätt, utan det var så som
1: livet blev för mig. Hur tog Anders den här barnlösheten? Jag tror att
0: i början så koncentrerades det så mycket på mig eftersom det var jag som skulle genomgå alla undersökningar. Min kropp var kanske på djupare sätt...
1: Olycklig. I sin bok Kroppens kalligrafi går Susanne Ringell in på folk eposet Kalevalas berättelse om lingonet som äts upp och så ger upphov till att ett litet barn föds i ett stall. Jaget här i Ringells berättelse tycker att hennes partner skulle ha visat
2: henne på den
1: här möjligheten.
2: Marjatta i skogen i Kalevala blev havande av ett lingon. Hon förstod inte vad som hänt. Du borde ha berättat för mig. Men du visste väl inte då. Vi var inte djupt bevandrade i saknadens skrifter. Jag smakar mitt lingon nu. Syrligt föder det lust i liv. Sötma. Jag trädde aldrig smultron på ett strå. Jag hann inte. Vi hann inte. Höstens lekare är annorlunda. De är disiga och mer dröjande. Vi kan bära oss tills vi kommer hem med vår skörd. Vi kan bära vårt drömbarn gungande i korgen över din arm genom skogar av växande vemod.
0: Han försökte glädja mig, bland annat genom att fria på nytt. Han hade gjort det tidigare i livet, men jag hade inte velat gifta mig. Men nu överraskade han mig med att göra det en gång till. För han ville liksom ordna en stor, fin, ljus fest. Och sen har nu senare talat om den här barnlösheten. Och tyckte att män blir förfördelade visar vi intresset för vad de känner. Och, och nu när jag har varit så sorg, sen när jag går ute så, så ser jag igen faktiskt på nytt som jag gjorde då i tiderna. Så tyckte jag att jag så barnvagnar och gravida kvinnor överallt och att jag tänker... På det där barnet vi inte fick och att jag skulle ha haft kvar någonting av, av Anders via ett, ett barn och också. Förstås någon som skulle dela den här situationen som jag nu är i. Vi hade ju också en väldigt stor gemenskap i det här att vi förstod vad den andra försökte göra arbetsmässigt. Och i början så delade vi mycket mer och då spelade vi bland annat ihop. Jag spelade nu på scenen då så att vi gjorde många av Anders första pjäser som var jättefina. På Svenska teaterns Minisen mest som en del kultida som svarta stjärnor mot vit botten och sånt. Alltså Anders skrev pjäser innan jag hade börjat skriva alls. Och då kändes det som att han hade någonting som jag inte hade. Och eftersom jag själv hade drömt om att skriva när jag var ung- men istället hade valt teatern- så började det bocka på mig att, att om han kan så kanske jag också kan- så att på det viset var det något sporrande Och då blev det först dramatik för min del. Och sen började jag ju skriva böcker- men sen börjar han småningom också skriva böcker. Att på det viset så spårrar man ju också hela tiden varandra att ta sig an nya områden. Jag jobbar en del av dygnet och då gör jag det mycket intensivt. Men sen upplever jag att jag är närvarande också i, i annat. Medan han då var i ett sådant skede att han... Som jag skriver i den berättelsen tror jag att han var både monoman och monogam i förhållande till sitt arbete.
1: Här syster Susanne Ringell på texten Söndra sommarens fröhus i sin bok Kroppens kalligrafi. I den beskriver hon när det riktigt krisar till sig som under den här fruktansvärda varma sommaren för ett antal år sedan. Då bara arbetar och arbetar han, och
2: hon börjar känna sig så här. Hon är nu numera notoriskt otrogen. Inte med någon annan, men med sig själv. Det är ingen par sommar, och solen lyser natt och dag, dag ut och dag in. Pågår det. Han är så upptagen. Han väljer att bortse från besvärliga aningar som skulle kunna besanna saker som han inte har tid att veta just nu. Inte just nu. Han vill inte veta sådant som skulle beskäla honom på hans dyrbara, sällsynta arbetsro. Det är kärleken som är farligt sårbar. Kärleken, sin förälskelserustning berövad. Ingen helig dårskap skyddar kärleken. Hon har aldrig för bara älskat. Att älska har långt varit ett med att vara kär. Det är hennes väsen. Det är kraften i den berusade förälskelsen som har gjort att hon orkat leva med honom. Hon blir livrädd när hon slås av tanken att hon antagligen inte är förälskad i honom längre. Det är hisnande och hemskt. Hur ska det då gå? Och han bara arbetar. Hon är hans musa.
1: Tänker hon till och med såna tankar att hon kanske ska lämna honom?
0: Mm, hon kan tänka det och det är chockerande för det är liksom otänkbart. Och det här att hon kommer på att hon inte längre är förälskad i honom- så det är också något alldeles förbjudet. Det var en djup kris- och, och man tycker ju att hon, jag- skulle ha hunnit vänja sig- under ett långt konstnärsektenskap. Men Anders var så total. Han uppslukades så till den- Milda grad att allt annat på något sätt kändes som om man, det försvann att jag, för, jag försvann. Det är väl en viss sorts svartsjuka att det här arbetet var älskarinnan och nöje medan hon själv var hustru och fru och inte lika intressant.
1: Men tidvis kunde Susan Ringels och Anders Larssons liv påverkas också på det här sättet.
0: Men det, det är sant att Anders kunde bli helt övergiven. Han behövde väldigt mycket uppmuntran för att orka tro på sig själv och sitt eget arbete. Medan jag kanske då för tiden var mera... Självgående att jag, jag kunde arbeta även utan uppmuntran en stor del av tiden. Men det är på något vis väldigt sekundärt det här med att vi kämpar med för att det viktiga för mig är att kärleken bestod. Att det, det känns som en grundbult i tillvaron. Och inte någonting som liksom solkade den utan någonting som förhöjde den att, att ha fått vara med om en sån himlastormande förälskelse som dessutom håller i sig i många, många år. Så det är ju inte många som kanske har fått uppleva den turbulensen och, och himla ljuvligheten- så jag försöker tänka att jag fick ändå närmare 40 år av den gemenskapen att, att jag har ju fått så mycket att kan jag inte så att säga leva nu på minnen av, av det men tyvärr fungerar det inte riktigt så. Jag säger inte att det behöver alls vara något fel på att leva ensam. Men jag har aldrig övat mig. Jag, jag är vilsen nu. Jag vet inte hur man ska bygga upp en tillvaro. Jag är van vid den ömhet som en relation ändå innebär. Och det... Jag tröstar inte mig att vissa välmenande människor föreslår att, att jag ska skaffa mig en hund. För jag vill inte ha en hund. Jag känner mig inte kapabel att ta ansvar för någon annan just nu. det
1: Fontana är Fontana de Trevige. Susanne Ringell och Anders Larsson reste en hel del tillsammans. Främst på arbetsresor.
0: Vi var hemskt bra på att resa ihop och arbeta utomlands sida vid, vid sida. Att jag tycker att våra bästa sidor kanske kom till uttryck när vi var uppbrutna från våra vanliga sammanhang. Och det var ofta min Idé att vi skulle resa men det var han som ordnade meja efter fina ställen eller ordna med biljetter och sånt som. Med Tove och Toticke så förstod jag att det var Toticke som ordnade alla resor. Och nu saknar jag också en sån person att jag, jag har tillått mig under årens lopp att bli helt hjälplös visar vi. Allt tekniskt och all digitalisering och hela den värld som vi idag har. Så det är nu en, en black om, om foten som är en ganska tung teknisk boj att, att släpa på. Jag känner mig helt vilsen nu. Inte kan det ju flytta hela trädet. Nu är på och jag nöjd med att gå och gå och titta på motorn och missa Jag tror att jag är särskilt.
1: Också i sin bok Kroppens kalligrafi är Susanne Ringel inne på det här trädet och på resandet. Här mer i tanken och så att säga via parken i
2: centrala I det vackra växthuset finns det träd. ravenala madagaskariensis. Det kallas så för att de som färdas kan ta skydd under det vid regn och dricka det vatten som samlats i dess breda smaragdgröna blad. Hon har varit en resande. Trädet står på den stora ön Madagaskar. Där hon varit två gånger. Vaniljens hemland. Med 25 års mellanrum har hon varit där. En gång som gammal ung. En som ung gammal. Medelålders. Nu har hon slutat resa. Hela sitt kända liv har hon rest. Nu befinner hon sig i det okända. Nu reser hon mest i sina två hemstäders botaniska trädgårdar.
0: No, ja. Nu tycker mycket att det Ja, uh, känns lite som att jag Ja. 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 Ja för jag har följt med det här trädet i många år. Det här stora trädet som de nu då har tagit ner. Nu finns här då två kapade stammar. Det här är liksom ännu en förändring för mig så att säga. Men jag har ju fått resa väldigt, väldigt mycket i mitt liv och det är nog en sak som jag är djupt tacksam över. Eh, För en mina cigaretter så saknade jag de underbara tändstiksaskar som Anders gjorde åt mig. Han var en mycket pysslig människa. Och på samma sätt som min farfar så visade han sin kärlek väldigt mycket genom att göra olika saker för mig. och Han liksom skanna vykort som jag tyckte om att som han limmade och på tändstickor. Och, och han hade en egen bränd som var tutta på. För han kallade mig bland ibland för tuttan, det var hans smeknamn på mig så alla hans testiklar hade den där logon tutta på.
1: På.
0: Ja, det var trevligt. Han älskade att handla på auktionsnät. Att det var en sån där lite farlig hobby. Men en gång hade han skaffat en, en jättestor dopfunt i Från en kyrka i, i Sverige för en billig Penning, han berättade aldrig nånting om vad han skaffade- utan han ska att överraska. Det var liksom hans livsmission att överraska- och göra nånting till glädje. Så att, att när jag sen gick och öppnade för morgonen- så när jag kom tillbaka för att vi skulle äta frukost- så, så sa han bara sådär att märkte du nånting- och då skrattar jag verkligen gott för att en stor dopfunt är inget precis något som man inte märker. Den var nog mycket påtaglig. Men det här äh, kärlekens nöd och lust, så det är ju på det viset korsat att bära. Att det är tungt, men det leder också till himlen i den mån man har en religiös tro. Och det har du? Det har jag åtminstone haft, den är ganska vacklande nu, men... men... Så illa att jag har slutat tro på, på Gud det är det inte, även om jag inte förstår Gud. Men det viktiga är liksom det här att, att man bär varandra och att den bördan måste fördelas med jämna mellanrum för att det inte ska falla omkull. Men Anders har faktiskt också i mig att första gången jag fick en djup ångest i mitt liv och bara ville dö så blev jag helt beroende av honom och, och, och liksom att han fanns där hela tiden. Och det fanns han. Så jag vet att vi fanns för varandra. Och då grät jag hela tiden jag allt fick mig att gråta, minsta lilla vänlighet till exempel fick mig att, att gråta. Och nu har jag knappt kunnat gråta alls. Så det, det känns tomt men det här är en ödsligare sorg som är mer som en, en öken än ett flodlandskap.
1: Du har sagt att, att du hade velat veta hur Anders tyckte att du skulle leva ditt liv utan honom. Har du kommit på någonting nu av hur han kanske hade svarat på den här frågan?
0: No, jag tror att han nu tycker att jag ska kämpa för att orka leva. Och det, det tar... Mycket kraftar och, och en kamp som, som är lite ojämn. Men att varje dag försöka ta sig samman, bygga upp sig för en ny dag. Så än så länge är jag i det skede och ibland känns det ganska tröstlöst och väldigt långt. Ja. Nej, jag, jag har ju varit mycket glad åt mitt Arbete, att det har varit en av hörnstenarna i mitt liv och, och det hoppas jag att, att kunna få behålla men vi, vi får se hur det går den här sista boken kom ut ganska nyligen så att jag har inte ännu börjat på en ny riktig bok jag håller nog på med ett annat mindre arbete som, som ger mig en del och får en del timmar att gå för dig också. Det är att ett liv i ensamhet är väldigt långt.
1: Men du skriver också om hur man kan känna gemenskap med de döda. Var vilar Anders idag och pratar du med honom?
0: Mm. Rent konkret vilar han på Naguskyrkogård där vi har vårt landställe där det finns en liten vacker begravningsplats som jag också skriver om i den här
2: kroppens kalligrafi. En att står alla portar till kyrkogården öppna. Bland gravarna ruvar fåglar på nya ägg. Här ska jag en gång ligga. Kyrkogården är liten. Alla hittar den de letar efter. Den ligger på landsbygden, tätt in till havet. I en slutning ligger den. Där finns gråstenstyrkan med sitt votivköpp. Och där, på en blygsam plats, finns min farfars tysta mor Charlotte, sjöfararhustrun. Och hans stammande tvillingssyster Amanda, hushållarskan och hundelskaren. Tillsammans vilar de, i samma kvinnograv. Tillsammans ska vi vila. I min himmel är det aldrig sommar. Där är det vår. Där är jag nu. En svinnande stund av evighet är jag mitt i Gud. Där i mitten finns skönhetens lekande tröst och förbindelselänk till det som i övrigt har gått förlorat. En gråhägar flyger med sträckt hals nära träden stoppar. Jag vill sträcka på mig med allt jag har. Allt jag är. En vill jag sträcka ut mig i hela min längd. Hela min bredare bredd och hela mitt djup innan jag döden dör. Anden bor också i köttet. Gudagnistan. Det är anden som vill älska. Anden i kroppen. För dig och honom.
0: Och där är det lite roligt att vi återanvänder en gravsten- som är full på framsidan med min farfars släkt. Så att Anders blir graverad på baksidan av den här stenen- men Liljekonvalg som jag hade i min brudbukett och som jag hade också nu på begravningen som begravningsblomma. Men jag kan ju prata med honom att varje natt ställer jag mig inför ett av de här fotografierna och, och talar lite med honom och berättar hur dagen har, har varit och så. Men jag kan inte säga att jag... Har sådana här syner att jag skulle se honom eller att han skulle kännas sådär oerhört närvarande.
1: Tidigare har du sagt att du inte längre visste för vem du behövs. Mm. Vad tänker du om det
0: idag? Nej, jag vet faktiskt inte. Men sen dess har jag ställt på det här begreppet Wounded Healer- som jag tror kommer från Jung. Att även människor som är liksom skadade och, och svaga kan vara till hjälp för. Och tröst eventuellt för andra människor. Att man behöver inte vara stark för att kunna finnas med. Det var som när, innan du kom hit nu idag så tänkte jag att hur ska jag klara det här, att jag är ju så pass ledsen. Men sen tänkte den friskare delen av mig att varför skulle bara glada människor få prata i radion? Att det inte, inte finns det någon sån regel. Så här har vi suttit och pratat.
2: I det vackra växthuset finns de resande stred, Ravenala Madagascariensis. Det kallas så för att de som färdas kan ta skydd under det vid regn och dricka det vatten som samlats i dess breda smaragdgröna blad.
1: Det här var dokumenterat med programmet allt vi måste avstå ifrån. Omförfattaren Susanne Ringels liv och nu längtan och sorg efter mannen Anders Larssons plötsliga död. Det var skådespelaren Alma Pösti som läste ur Ringells verk. Ljuddesignen gjordes av Mike Grönros. Producent var Staffan von Martens. Och redaktör jag, Mivek Elius.